1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon avec notre rendez-vous du vendredi, tout s'explique, où on parle de sexualité, de santé et de société. Parce que oui, quand on parle de sexualité, on parle de tout ça un peu à la fois. De retour après un Covid, et oui, c'est la vie, j'ai rencontré Anne-Laure Parmentier, entrepreneuse, podcasteuse, pour évoquer avec elle la sexualité des hommes. Et ça a commencé comme ça Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de On The Verge, qui est un podcast depuis 2019. Mais c'est aussi un livre qui reprend des interviews de ce podcast. Et pour faire découvrir le podcast aux auditrices et aux auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un espace offert aux hommes pour parler de sexe au masculin sans
0: tabou ni jugement. Eh bien, tu as tout à fait résumé, Laetitia, c'est exactement <rire> ça. Je suis. Eh <rire> bien, merci. Ça. <rire> c'est ça, ouais. c'est un espace safe, bienveillant, euh, qui est un peu le mot hein, de 2021, mais je réutilise en 2022, euh, accueillant et c'est une discussion euh, très libre euh, de la sexualité d'un homme à ce moment-là, sans tabou ni jugement.
1: Des témoignages d'environ une heure, donc d'hommes qui sont plus ou moins jeunes et tout qui
0: parlent entre autres de
1: polyamour,
0: d'impuissance, de BDSM, des relations de cuir. Exactement, de relations hétéronormées aussi, de leur première fois, de leur fantasme, de leur tabou, enfin c'est très complet, il y a vraiment euh, toutes les orientations, les pratiques, les, les, tu vois, les limites euh, que l'on peut se poser, enfin euh, voilà, c'est, c'est assez complet, ouais.
1: Et ce livre éponyme,
0: *On The Verge,
1: mm-hmm. a pour but de tresser un panorama de la sexualité, de la masculinité, de l'intimité des hommes. Ma première question, qui va être compliqué Quel est ce panorama de la sexualité des hommes en 2022 Avez-vous deux heures
0: <rire> euh, Écoute, euh, le panorama aujourd'hui de la sexualité, euh, c'est, c'est, c'est complexe hein, comme question. Effectivement, euh, quand, quand les éditions Robert Laffont m'ont approché justement pour... pour euh, Pour ce projet, c'était un un projet que l'on a pensé conjointement. L'idée, c'était vraiment d'arrêter une photographie sur la sexualité en 2022 des hommes et surtout exprimer leur questionnement à eux, leur envie en tout cas de de s'exprimer. Aujourd'hui, les hommes sont... Alors, je ne vais pas faire une généralité, je ne vais pas parler au nom de tous les hommes, évidemment. Mais en tout cas, le sentiment que j'ai, moi, quand quand je reçois des hommes à mon micro, c'est que déjà, il y a un vrai sujet de, de de paroles libres et de discussions. Beaucoup me disent à mon micro des choses qu'ils n'ont jamais dit à leur partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Beaucoup se... se posent des questions sur euh, leurs euh, préférences, leur orientation, leur position en tant qu'hommes. Ils ont peu de, de possibilités de, d'échanger entre eux, puisque ce n'est pas un secret que je défleure de la genre de masculine, mais c'est vrai qu'ils ne se parlent pas vraiment entre eux. Il y a, il y a vraiment un, un, genre, une, un genre de pudeur euh, entre eux. Et beaucoup se posent des questions sur leur légitimité, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils veulent apprendre. Et donc aujourd'hui, le panorama, il est, il est un peu complexe parce qu'il y a entre eux, une jeune génération d'hommes assez déconstruits qui ont vraiment pris en, en possession leur sexualité, le consentement de leurs partenaires et d'eux-mêmes. Avec, est-ce qu'ils sont ok avec cette pratique ou cette, cette orientation et ce rapport euh, Ils se détachent un peu de la relation euh, du triptyque euh, érection, pénétration euh, et puis hop, c'est... Euh, éjaculation, L'éjaculation. Il m'en manquait. Hein. C'est comme là, quand tu fais la prière. Et donc, il se détache un peu de ça. Donc, les, les relations sont un peu moins euh, pénis-centrées. Et donc, il y a cette déconstruction-là. Mais je te parle de, 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 de peu de jeunes hommes qui sont capables, ou d'hommes, bien sûr, qui sont capables de, d'avoir cette, cette distance-là. Beaucoup sont paumés parce qu'ils ne se reconnaissent pas, parce qu'ils ne savent pas où ils vont, parce qu'ils s'interrogent. Et, et du coup, je pense que c'est pour ça que le podcast, dès son, son lancement en février 2019, a rencontré autant de, alors de façon très humble, hein, mais de succès, parce que je pense que les hommes, mais aussi les femmes, avaient besoin d'avoir des réponses à ces questions. On va continuer sur ce thème de l'expression et de la sexualité. Comment on parle de, de sexe
1: Comment on parle de relations humaines Parce que C'est parle exactement de, ça On parle de ça, on parle de, d'intimité. J'avais reçu Daphné Leblon qui est co réalisatrice d'un, d'un documentaire en 2020 qui s'appelle « Mon nom est clitoris ». Et dans ce documentaire... Elle donnait la voix à des jeunes femmes, des adolescentes et des jeunes femmes et elle disait c'est très difficile pour ces adolescentes et ces jeunes femmes de parler de sexualité, parler librement de sexualité parce que tout de suite quand on est une adolescente et qu'on parle de sexe, on est étiqueté cochonne. On risque d'avoir cette honte sociale, on risque d'être considéré comme une salope. Et puis elle disait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de transmission entre les parents et les enfants parce qu'on n'en parle pas vraiment, on est mal à l'aise. Est-ce que les hommes que tu as interrogés, donc il y a une 80 à peu près, ouais, euh, ouais, bien sûr. 80, 80 entretiens, est-ce que tu as eu la même impression, le même retour de ces hommes interrogés dans ton podcast
0: les hommes que j'interroge, alors effectivement, il y a un vrai fossé entre leur éducation et, euh, enfin, en tout cas, le moment où ils étaient eux-mêmes adolescents et euh, ce, que l'on a, ce que leurs parents ou leurs référents euh, adultes ont pu leur transmettre. C'est-à-dire qu'effectivement, pour beaucoup, il euh, y, y en a quelques-uns qui ont des parents euh, ouverts, plutôt déconstruits, et qui les ont accompagnés euh, dans, dans la sexualité. Mais pour la plupart, c'était tabou. On n'en parlait pas à la maison. Euh, beaucoup ont découvert euh, bah, dans la cour de récré et évidemment dans la pornographie les premiers euh, liens avec la sexualité. C'est comme ça qu'ils ont forgé leur euh, fantasmes et qu'ils ont projeté leur euh, future sexualité. Donc ce qui fait évidemment des sexualités qui sont bah, très hétéronormées, avec des corps extrêmement stéréotypés, et puis des pratiques, et puis euh, tout ce qui va autour de... de, de on va dire de... de du cinéma pour adultes avec euh, ce qui est très fictionnel finalement. Les rapports intimes entre un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes ou plusieurs, peu importe, chacun fait ce qu'il veut, euh, ne sont pas comme ce que la pornographie montre. Donc c'est vrai que c'est là où il y a vraiment quelque chose de dissonant. C'est cette image que les ados trouvent excessivement facilement sur leur smartphone ou euh, entre copains, le tabou dans les familles, où on ne dit absolument rien. Et donc du coup, après, dé- débrouille-toi avec ça. Et je pense que les jeunes filles, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elles sont malheureusement les victimes de cette espèce de, on va dire, de cercle un peu vicieux où les garçons voient ça, l'avélissement de la femme, parce que souvent c'est du male gaze et les, regards pornograph- enfin, les réalisateurs pornographiques sont des mecs. Alors de plus en plus, et Dieu merci, il y a des femmes qui commencent à faire du porno éthique avec des visions beaucoup plus féministes et beaucoup plus euh, éthiques de la sexualité. Mais il est vrai que ces jeunes femmes, du coup, subissent un peu ce, ce, l'homme qui domine, la femme soumise. Et donc, du coup, par extension, dans la cour de récré, si les filles sont un peu plus libres avec leur sexualité, elles passent pour. La pornographie, donc euh, regarder
1: un écran, euh, voilà, euh, taper. <rire> ouais. Je vais pas donner les, les, les noms des, euh, des sites, mais c'est On très donne...
0: facilement. Euh... C'est extrêmement facile, ouais. très facilement. Et ça fait en fait c'est... sur les réseaux sociaux aussi. T'as pas que le, les films pornos. Tu vois, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, etc., sur Snapchat, ça va très 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 vite. Et puis après, bon, c'est, c'est un autre débat, hein, mais euh... Aussi les programmes que les jeunes regardent, on parle pas de porno bien sûr, mais on est quand même sur un rapport au corps, un rapport à, la, à l'intimité, à la, tu vois les gens, enfin tu vois Kim Kardashian elle est connue pour avoir fait une sex tape quoi, et la nana aujourd'hui est millionnaire si ce n'est plus, donc du coup il y a un rapport aussi tu vois à la sexualité à cette facilité. Tu regardes tes, tes, tes réseaux sociaux on, et c'est très bien aussi qu'on ouvre cette parole, attention, hein, mais sont interviewés, des TDS, des travailleurs du sexe sans aucun problème. Donc c'est bien parce que d'une certaine façon, ça met en lumière tous ces jobs et tout, ça existe. Mais je pense qu'il faut vraiment aller aussi vite que les médias et que cette liberté de parole. Il faut aussi accompagner les ados, accompagner les jeunes adultes là-dedans. C'est extrêmement commun. Tout le monde, en fait, a fait presque son éducation sexuelle ouais. avec les, les, le porno, qui n'est pas que en ligne. C'est vrai, il y a aussi ah, beaucoup sur les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr, ça va très, très vite. Et puis, dans la cour de récré, tu, tu vois, il y, y a un truc où on échange les, 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 les noms, les photos, les kings, les tags, etc. Enfin, il y a un vrai... Euh, et c'est important qu'encore une fois... Alors, c'est ce que je dis dans la, dans, dans, dans la préface. Hein, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est à l'éducation nationale de sensibiliser les ados et les jeunes adultes Est-ce que c'est aux parents, aux référents euh, adultes autour des, des enfants, parce qu'il y a, y, a, y a des tuteurs où il y a des professionnels de l'éducation. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait accompagner davantage euh, les ados dedans, parce que c'est mettre un mouchoir sur ce sujet que de croire que ça n'existe pas. Et puis, il faut que les parents aussi apprennent à se déconstruire avec ça. Je pense qu'il y a un vrai truc aussi de, de rapport, euh, de, de décomplexer ou en tout cas d'accompagner ces ados là-dedans. Ouais. Pas
1: simple. Comme... Pas simple <rire> On va laisser les parents, les, professionnels, les professionnels, qui nous écoutent, d'expression libre. Je reviens à Daphné Leblond, donc, qui donnait la parole à des jeunes filles à propos de la sexualité, de leur sexualité, et elle, la difficulté aussi de s'exprimer. Et elle disait, euh, ces jeunes filles, quand on n'a pas de mots, on se réfère à quelque chose qu'on appelle très faussement l'instinct. Sauf que l'instinct, c'est juste la reproduction des normes sociales à l'état pur, une reproduction d'habitude, d'idées reçues. Alors, parler, s'informer avec un podcast, avec un livre, avec les réseaux sociaux, c'est exprimer aussi sa différence, pouvoir avoir cette possibilité de sortir de
0: la norme mais complètement, euh, effectivement. Enfin, moi, je suis née dans les années au milieu des années 80, donc on n'avait pas tout, toutes ces plateformes d'information. Aujourd'hui, effectivement, tu as des podcasts, des réseaux sociaux, des créateurs de contenu qui peuvent t'informer sur les différentes orientations, sur les différents genres, sur, les, sur, sur beaucoup d'expressions de ton intimité, de ta sexualité. Et c'est OK, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a aussi une réalité, et ça c'est vrai que moi, je, je, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis mis face à ça, c'est que dans tout, notre, tout, notre, tout ce qu'on voit, que ce soit les films, les séries, que ce soit les bouquins que tu lis, à chaque fois la représentation du, de l'intimité, c'est souvent un mec qui prend une anna contre un mur, qui lui met la main sous la jupe, qui l'embrasse, tu comprends par un jeu de caméra habile qu'il y a une pénétration, lui il termine et voilà, le rapport est terminé. Donc quand tu parles d'instinct, c'est quelque part ça, c'est cette projection de c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que moi, en tant que femme hétéro, euh, si la jeune femme se sent hétérosexuelle, je dois euh, m'affranchir. Alors il y a mille fois d'autres possibilités d'avoir un rapport et surtout, il faut être OK avec ça. Et ça, c'est pareil. c'est Encore une fois, c'est le regard mainstream du rapport entre un homme et une femme qui éduque même s'il n'y a pas de, de... Parce que la, por- la pornographie, c'est voir euh, les parties génitales en action, etc. Mais ne serait-ce que dans l'érotisme ou dans la suggestion, mais même dans les livres, c'est souvent comme ça que c'est décrit. Donc, on peut comprendre aussi qu'une jeune femme qui va faire... Une jeune fille qui fait son éducation à travers des séries, etc., à part des choses extraordinaires comme « Sex Education », qui qui sont vraiment mais même pour des gens qui ont comme moi plus de 35 ans ça a été c'est une révolution en termes de de, de visibilité d'expression de genre d'expression de sexualité et surtout de, d'autonomie de de, la, de l'adolescent et de la diversité. Incroyable, la diversité. Des, euh, des,
1: de des relations
0: humaines. De, de, <rire> en des des humains.
1: <rire> de, ouais, ouais. Parce qu'avant, on parler de sexualité, on parle de relations humaines euh, aussi, de jeunes et de moins
0: jeunes. Complètement. Ce qui, complètement. Ce qui est bien aussi, parce que ce n'est pas que euh, la sexualité, aussi
1: des jeunes qui sont au lycée.
0: Ah non, non, mais c'est ça qui est intéressant. Puis c'est surtout, enfin, moi j'ai, j'aimais tous les sujets transverses, de l'éducation, de la transmission, de l'éducation, effectivement de la différence dans toutes ces, de, toutes ces formes, mais aussi effectivement de l'intime. Et puis... Euh, Comment aussi, aussi ces, ces, ces lycéens sont pris au sérieux Enfin, je veux dire, Ils ne sont pas niais, ils sont, ils sont concrets, ils sont vrais. Ils sont... Enfin, elle, est, elle est brillantissime cette série. Et j'aime beaucoup Gillian Anderson. Bah, bref. C'est oh. jeu, vraiment une. Depuis X-Files. Bah, hein. Depuis X-Files, ouais, déjà, c'était voilà. une évidence. Mais là, euh, Gillian, on l'adore. On l'adore, c'est sûr ce oh mot là. d'amour de Gillian oh Anderson là, là. l'actrice ouais. qu'on va terminer ce podcast ah ben, écoute, <rire> merci si Anne-Laure je t'en prie anne <rire> merci
1: merci encore à Anne-Laure Parmentier On The Verge le livre a été publié aux éditions Robert Laffont Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous ferez ainsi grandir la communauté. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast. On se retrouve très vite, d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes